0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute spreche ich mit der Keynote-Speakerin und mehrfachen Buchautorin Nicola Fritze über das Thema Motivation. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Podcaster, Mentor und tja, Experte. <lacht> Hallo, willkommen hier in der Talkrunde. Denn heute habe ich eine, ein Stargast. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Stargast, die Keynote-Speakerin Nicola Fritzer. Sie ist mehrfache Buchautorin und ihre Themenbereiche sind Motivation und Umsetzung. Na, wenn da nicht Parallelen sind. Du wirst es in dem Interview sehr schnell mitkriegen. Wir haben uns blendend verstanden. Und ja, wir sprechen über die drei typischen Gründe, warum du etwas nicht startest. Warum du etwas nicht machst. Also, welche, was sind die drei Hauptgründe, warum Menschen nicht ins Handeln kommen? Da gibt sie uns einen genialen Einblick aus ihrer Gedankenwelt dann sprechen wir über den sogenannten Ökocheck. Was hat es damit auf Aufsicht? Was kannst du davon profitieren? Und natürlich, ganz klar, wie immer, geht es auch um das Thema innere Werte. Also, viel Spaß mit der Keynote-Speakerin Nicola Fritze, die quasi ihr aktuelles Buch und auch ihre Keynote unter folgendem Titel hat. Motiviere dich selbst, sonst macht es ja keiner. Viel Spaß. Herzlich willkommen hier bei effizient, gesund, nachhaltig. Und wie eben schon angedeutet, habe ich jetzt hier als meine, ja, als meine, wie soll ich das ausdrücken eigentlich, als meine <lacht> fantastische ähm, Gesprächspartnerin. Sprecherin. Genau, Gesprächspartnerin. Danke <lacht> für die Hilfe. <lacht> Gesprächspartnerin, sowas nennt man ja Gesprächspartnerin. Ja. Und zwar Nicola Fritze. Nicola, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich mit dir auf das Gespräch. Bin sehr gespannt.
0: Wir haben das schon seit Monaten geplant und äh, ich freue mich echt wie so ein kleines Kind vor Weihnachten, ähm, <lacht> weil ich unglaublich viel im Internet über dich gefunden habe. Ich habe es leider noch nie geschafft, dich live zu erleben, also so richtig live, mhm. sondern nur halt im Internet und was ich dort ähm, gefunden habe, fand ich einfach sehr spannend, weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ohne dass du es weißt.
1: Oh, und, und, darüber,
0: und darüber möchte ich einfach mit dir sprechen. Mein Podcast mhm. heißt ja effizient, gesund, nachhaltig mhm. und dein Steckenpferd als keynote speakerin und mehrfache Buchautorin, also gleich schon mehrfache, das Einzige, was ich mal geschrieben habe, war, äh, glaube ich, ein Liebesbrief mal und ein Gedicht. Aber oh,
1: wie schön. Das ist doch ja, ja. wunderschön. Auch, auch ich war
0: mal jung. Ja. <lacht> jung, naiv und verliebt, wie man so oh, sagen könnte. Jetzt
1: bist du nur noch verliebt, oder?
0: Jetzt bin ich nur noch und.
1: Und? So. <lacht> okay.
0: Nicola, ich möchte mit dir über das aktuelle Steckenpferd-Thema von dir sprechen. Und zwar ist dein, wenn ich das richtig gesehen habe, dein aktueller Vortrag heißt Motivier dich selbst, sonst macht es ja keiner.
1: Das ist richtig. So heißt auch der, das Buch und der Vortrag. Und das ist so der Vortrag, mit dem ich am allermeisten unterwegs bin. Das stimmt. Finde ich unglaublich spannend. Erzähl mir doch mal erstmal, wie
0: kamst du auf ich will nicht sagen auf den Titel, aber auf den Inhalt, der dahinter steckt.
1: Ich habe mal sagen, pure Lebenserfahrung. Also ähm, ich glaube, das kennen wir doch alle, dass wir eigentlich ganz genau wissen, was wir tun könnten oder sollten, ja, ich meine, das ist ja auch genau dein Thema, lieber Stefan, also die Menschen wissen natürlich, was sie tun könnten, damit sie gesund, effizient sind und und sportlich und beweglich und all das, das wissen wir ja eigentlich, ist ja nicht so, dass es an Wissen mangelt, Aber woran es mangelt, ist tatsächlich in der Umsetzung und da gibt es dann verschiedene Konzepte, da kommen so ein paar Menschen und sagen, okay, komm, Motiviere mich mal. <lacht> Motiviere mich mal. <lacht> das Uga, ist dann meistens Uga, Uga, genau, tschakka, tschakka. Das ist meistens dann verbunden mit Hängen mir eine Möhre vor die Nase. <lacht> und ja, das mag auch klappen. Also ich will jetzt nicht grundsätzlich allen Bonifikationen und Incentives in Unternehmen abschwören. Das hat tatsächlich eine kurzfristige Wirkung. Ja, Wir wissen nur aus verschiedenen Studien, dass die langfristige Wirkung von solchen Mohrrüben Incentives, Bonifikationen, einfach nicht funktionieren kann. So. Also muss man sich fragen, was funktioniert denn dann? Ich kann natürlich meinen Ernährungsplan umstellen und sagen, ich schalte von Möhren auf Gurken, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Ja? Und im besten Falle kriege ich dann auch eine Gurke vorgeliefert. Aber wir müssen einfach weg von diesem Denken, dass andere mich motivieren können, langfristig. Also fragt, sich man, da fragt man sich, was motiviert mich? Und da gibt es nur eine ganz einfache Antwort. Und das ist das, was mich im Inneren antreibt, Nämlich das, was mir wirklich wichtig ist und das, was meinen Werten entspricht. Und jetzt können wir mal gucken, in deine, in deine Region reinschauen, in deine Thematik reinschauen. Also die Menschen wissen ja alle, dass sie sich bewegen sollten, dass sie sich gesund ernähren sollten. Sie wissen das ja alle. Und trotzdem gibt es immer so ein paar Menschen, die machen es nicht so richtig. <lacht> Oder die kommen dann zu dir und dann machen sie es richtig. Nur Es gibt auch Menschen, die stecken einfach fest in so einer Sackgasse. So, was können mhm. sie jetzt machen? Sie können jetzt zum Stefan gehen und sagen, komm, ich, ne, hilf mir. Und das funktioniert auch, weil du nimmst die Menschen, ne, du machst es wertschätzend, du gehst da gut ran mit denen, du steckst die Ziele realistisch, dass es möglich ist, das auch zu erreichen und trotzdem forderst du sie. Und dann kriegen sie so diese so ersten Erfolgserlebnisse und sagen so, ha, ja, geschafft. Ne. Und ich merke langsam, ich fühle mich besser und das ist super. Ne. Und genau das brauchen wir, wir brauchen diese so kleinen Erfolgserlebnisse immer wieder, wenn ich merke, dass ich mich aufgerafft habe.
0: Stimme ich dir Gott sei Dank äh, zu. <lacht> es ist schon übrigens alles abgesprochen für euch da draußen. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, du hast jetzt eben etwas ganz Wichtiges gesagt. Zum einen, ähm, dass einmal die inneren Werte, also ich nach meinen inneren Werten schauen sollte und mhm. ich nur selber quasi die Motivation in mir selber drin finde. Lass genau. uns doch mal auf die beiden Dinge kurz eingehen. Was sind denn deine persönlichen Werte oder meine persönlichen Werte, meine inneren Werte?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Wie kriege ich raus, was mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig ist? Und ich finde, es gibt einen ganz einfachen Indikator dafür, nämlich immer, wenn dich irgendetwas auf die Palme bringt, wenn dich ein Mensch ärgert, wenn dich eine Situation auf die Palme bringt, irgendetwas, was dich so richtig so, boah, ich krieg jetzt hier einen Hals, ja, dicken, boah. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass einer deiner Werte verletzt wurde. Also zum Beispiel, jemand kommt unpünktlich. Immer wieder. Ja? <lacht> so, welcher Wert steckt da Wo steht dahinter? das im
0: Internet? Wo steht das?
1: <lacht> okay. Aha, okay, da haben wir ja schon mal was. Ähm, ne, also was, wenn du das nicht ertragen kannst, wenn Menschen unpünktlich sind und vielleicht sogar wiederholt unpünktlich, dann hast du damit etwas verknüpft, zum Beispiel eine Wertschätzung. Und dann sagst du oder verbindest diese Unpünktlichkeit mit mangelnder Wertschätzung deiner Person gegenüber. Also ist der Wert Wertschätzung für dich sehr wichtig. So. Oder ein anderes Beispiel, ähm, was mich total wütend macht, ist echt diese, diese Respektlosigkeit, die teilweise Menschen unserer Natur gegenüberbringen. Also, es fängt schon bei Kindern an, ja, die, die irgendwie an Bäumen reißen, Äste abbrechen und äh, irgendwie oder Müll, da rumgeschmissen wird oder diese Hundekottüten, die überall rumliegen. Ey, da kriege ich echt, oh, da werde ich wahnsinnig. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die das wirklich auch wieder einsammelt, weil ich es einfach nicht ertragen kann. Ja. So, bei mir ist also der Wert, dass ich dass ich einen ganz hohen Wert habe für meine, für meine Umwelt, für die Natur. Ich möchte, dass es unserer Umwelt, unserer Natur gut geht. Ich möchte unseren Planeten ja, retten. Ich möchte uns retten. Hm. Genau, also das ist bei mir so ein Wert. also hab, Was ist das, was dich auf die Palme bringt? Welcher Wert steckt dahinter? Wert wird also verletzt? Und das ist das, was dir wirklich wichtig ist. Lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht>
0: das, das hat, nur weil die Frage kurz ist, muss die Antwort nicht auch kurz sein, sondern was mir daran. Wie soll ich das ausdrücken? Ich finde es unglaublich schwierig manchmal im Gespräch mit den Leuten, dann aber herauszufinden, welcher Wert steckt dahinter. Also jetzt, mhm. wenn wir jetzt hingehen und sagen, bei mir das Thema zum Beispiel Pünktlichkeit. Für mich ist mhm. es dann, wenn einer unpünktlich ist, ist es ist ein, ein respektloser Umgang mit meiner begrenzten Ressource Lebenszeit. Ja, verstehe ich. Mhm. So, und die ist für mich einfach das Heiligste oder mit das Heiligste. Mhm. So. Aber jetzt weiß ich das. Wie gehen wir denn um, wenn ich jetzt als Beispiel mich jedes Mal aufrege, wenn jemand unpünktlich ist, aber ich weiß es nicht, dass dahinter steht, eben dieser respektloser Umgang, Punkt, Punkt, Punkt. Hast du da irgendeine Idee oder vielleicht sogar ein klarer Handlungstipp? Wie können die Hörer herauskriegen, welcher Glaubenssatz oder nee, welcher innerer Wert dahinter steckt?
1: Also im Grunde ist das genau die Grundlage von Selbstmotivation, was du jetzt gerade ansprichst, denn wir brauchen Selbstreflexion und Achtsamkeit und ich glaube, das ist auch etwas, was vielen Menschen schwer schwerfällt, sich tatsächlich ehrlich zu reflektieren, mal zu fragen, was ist denn da eigentlich gerade los mit mir, diese Achtsamkeit für sich selbst und auch für seine emotionale Welt, nenne ich es mal, immer wieder in Kontakt zu gehen mit dem, wie es mir eigentlich gerade geht. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen sind fast abgeschnitten von ihren Emotionen und funktionieren einfach nur wie so ein Aufziehmännchen und, und merken gar nicht, wie geht es mir eigentlich? Und das wieder zu spüren, was macht denn das, wenn der unpünktlich ist? Wie geht es mir denn, wenn da einer achtlos seinen Müll in die, in die Büsche schmeißt? Ja? Was, was passiert denn da in mir? Also eigentlich ist die der erste Weg von Selbstmotivation immer erst einmal die Reflexion, die Achtsamkeit, dieses in Kontakt gehen mit meinen Emotionen. Und wenn ich in Kontakt mit meinen Emotionen bin, dann verstehe ich auch besser, warum macht mich das jetzt gerade so wütend? Dann kann ich das auch hinterfragen und dann komme ich auch, ach guck, ich kann es nicht leiden, wenn man mit meinem Heiligtum Lebenszeit so umgeht, so respektlos. Das merkt man auch in Kontakt oder in Kommunikation mit anderen Menschen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, die enorm, viel von sich selbst erzählen. Also ich beobachte es auch gerne. Ich fahre sehr viel mit der Eisenbahn und ähm, dann beobachte ich gerne so Gespräche. <lacht> oh Gott. Mhm. Ähm, ja, das ist so also eine kleine Macke von mir. Ich beobachte mhm. gerne Menschen, wie sie miteinander reden. Ja? Und ähm, ich beobachte immer wieder, dass die Gespräche eigentlich eher Aneinanderreihungen von Monologen sind. Also der eine erzählt irgendwas und dann erzählt der andere irgendwas. Und vielleicht gibt es so eine Verbindung wie, ja, das habe ich auch mal erlebt und das war es schon. So, und ich, ich finde, wir brauchen wieder mehr den Kontakt zu unseren Emotionen, den Kontakt auch, das Interesse an den anderen Menschen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt im Gespräch bin und ich merke, boah, der redet ja nur über sich, ja? der erzählt ja nur, was der da für Heldentaten gemacht hat. Und dann merke ich irgendwann, also so geht es mir tatsächlich, also irgendwie, pff, jetzt ist es ja mal langsam gut. Und dann merke ich, bei mir ist zum Beispiel der Wert des Austauschs, also das ist kein richtiger Wert, aber so dieses, dieses, dieses Interesse an andere Menschen wird hier verletzt. Wenn einer nicht mal auf die Idee kommt mhm. zu fragen, wie geht's dir eigentlich, und zwar das mhm. ehrlich meint, ja. Also auch im Gespräch mit anderen, im Umgang mit anderen zu spüren, wie geht es mir eigentlich wirklich im Umgang mit diesen Menschen. Da kriege ich auch sehr viel über meine Werte raus.
0: Ja, spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass ich ganz oft das Feedback von Menschen bekomme, dass es ein super Gespräch war, obwohl ich gar nichts gesagt habe, sondern nur gefragt habe.
1: Das ist ja genau das, was es ja. auszeichnet, weil ja. dann die Menschen sich ja wahrgenommen und gesehen fühlen und das Zuhören und das gute Fragen stellen ist ja eigentlich die wertvollste Begegnung mit einem Menschen, weil man ja. sich dann so gut fühlt. Das kann ich 100 hm. nachvollziehen. Klar, natürlich.
0: Dann frage ich doch mal weiter. <lacht> ich fühle mich auch schon <lacht> richtig gut hier. <lacht> genau. Okay, wir haben über das Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit gesprochen. Finde ich mittlerweile Begriffe, die sehr gerne verwendet werden, ich sie mhm. aber unglaublich schwer finde. Mhm. Also, wenn ich mir überlege, was ich alles durchmachen musste, mhm. nicht durfte, sondern musste, um Selbstreflexion wirklich in der Tiefe zu erfahren bei mir. Da mhm. habe ich mit inneren Dämonen gekämpft. Das war echt mhm. alles andere als angenehm. Mhm. Jetzt kenne ich sehr, sehr viele Menschen oder ich würde behaupten, die meisten Menschen in meinem Umfeld, die ich überhaupt, mit denen ich zu tun habe, machen das gar nicht. Mhm. Das heißt, sie bleiben aus meiner Sicht einfach nur an der Oberfläche. Mhm. Weil, das ist eben meine er Erfahrung, es tut halt unglaublich weh in der Tiefe. Was denkst mm. du, wieso ist das denn? Ich meine, wenn du sagst, das ist doch der Kern von allem. Wenn ich mm. weiß, was ich will, was ich brauche, wo ich hin will, dann geht der Rest doch magisch wie von alleine quasi.
1: Richtig. Und ich glaube, dass ist jetzt auch die Frage, was definiert man genau mit Selbstreflexion? Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die verstehen darunter, dass sie in ihre Vergangenheit gehen, in ihrer Kindheit wühlen, überlegen, warum bin ich das geworden, was ich heute bin? Habe ich zu viel oder zu wenig Liebe bekommen von meiner Mutter, meinem Vater? Also die gehen da so in die Vergangenheit und machen so eine Psychoanalyse quasi mit sich selbst. Mhm. Das meine ich nicht mit Selbstreflexion. Okay,
0: okay. Ja, sondern weil das habe ich jetzt verstanden.
1: Genau, das habe ich mir schon fast gedacht und ich <lacht> bin eher so dem dem Adlerschen Psychologie und Philosophie Anhängende von Herrn Adler, was ich sage, okay, wir brauchen eine, einen Blick in die Zukunft, also in das, was kann ich denn jetzt tun? Also was ist jetzt wichtig für mich? Und da bedeutet für mich die Selbstreflexion erstmal eine kurze, eine kurze Momentaufnahme, wie geht's mir? Und eine Übung, die ich unglaublich gerne und auch selbst schon sehr lange mache, ist tatsächlich drei- bis fünfmal am Tag Früher habe ich mir da so eine Erinnerung in mein Handy gemacht, hat so Bienen gemacht, da wusste ich, jetzt ist wieder die Frage dran. Ja? Heute läuft es automatisch. Drei- bis fünfmal am Tag ganz kurz innezuhalten, egal, was ich gerade mache. Also okay, wenn ich auf der Bühne stehe, geht das gerade nicht so gut. Ja? Stopp, Aber Leute, ich, ich
0: halte kurz inne, eine Minute.
1: <lacht> genau, dass ich also egal, was ich mache, drei- bis fünfmal am Tag ganz kurz innehalte, nur für eine Minute. Ich kann die Augen schließen, ich muss es nicht. Ich kann aus dem Fenster gucken, ich muss es aber nicht. Ich kann einfach ganz kurz mal Stopp sagen und mal ganz intensiv reinspüren in meinen Körper, wie geht es mir eigentlich gerade? Und mhm. wie oder was könnte ich jetzt tun, damit es mir ein kleines bisschen besser geht? Nur diese Frage. Manchmal fällt mir dann ein, so, ach, ich könnte eigentlich mal das Fenster aufmachen oder ich habe hier so eine Aroma-Verdampfungslampe an, manchmal auf dem Schreibtisch, ach, die könnte ich jetzt mal anmachen oder ausmachen oder, ach komm, jetzt schreibst du mal kurz die E-Mail, die du vorhin schon schreiben wolltest. Das liegt jetzt ein bisschen auf dem Herzen. Oder ich rufe kurz jemanden an oder nein, ich gehe jetzt mal nicht mittagessen, ich mache jetzt einen kurzen Spaziergang oder was auch immer. Drei bis fünfmal am Tag sich fragen, wie geht's mir gerade und was kann ich jetzt ganz konkret tun, damit es mir ein kleines bisschen besser geht.
0: Ja, verstehe ich. Ist Na, so
1: einfach eigentlich, ja.
0: Viele Dinge sind einfach. ist genauso ja. wie abnehmen oder zunehmen. Alles ist einfach. Das ja. Entscheidende ist halt eben handeln. Ja. So Umsetzen.
1: Ja, genau. Und, und da habe ich auch so meine Theorie entwickelt im Laufe der Jahre. Ähm, weil ich ja vorhin sagte, wir wissen wahnsinnig viel, aber wir tun nicht alles von dem, was wir wissen. Mhm. Ne? Obwohl ja. wir wissen, dass es gut für uns wäre. Und ich habe herausgefunden, es gibt eigentlich... Drei Gründe nur, nur drei Gründe, warum ich nicht das tue, was ich eigentlich tun könnte oder sollte.
0: So, der, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, jetzt, das, jetzt hast du was, jetzt hast du einen ein Spannungsbogen aufgebaut, <lacht> jetzt.
1: Ja, das würde dich jetzt nicht so überraschen, Stefan, weil ich bin mir sicher, du kennst diese drei Gründe. Der erste Grund ist, das fehlt mir am Sinn. Also ich habe kein Wofür, also wofür soll ich das denn machen, wenn mir das Wofür mangelt. Ja, Dann werde ich nicht tun, was ich eigentlich tun sollte. Jetzt ist in deinem Bereich, ne, Gesundheit, Sport, Fitness, der Sinn eigentlich allen klar. Ja. Ha. Deshalb, so, so, ha. ha,
0: nein? Nein. Oh, okay. Gott, nee.
1: Ey, ich habe gedacht, die Menschen, die zu dir kommen, die sind schon so weit. Nein, ist es so. Das ist ja spannend.
0: Ja, da, da gibt es äh, spannende Geschichten, die ich erzählen könnte, die das Leben schreibt, sozusagen.
1: Ach, ach das ist ja interessant. Ich habe gedacht, wenn man schon den Schritt zu dir geschafft hat, hat man den Sinn für sich schon erkannt, dass man da was tun sollte. Also erzähl mal ganz kurz, jetzt, darf ich dich auch mal fragen? Mach, was ist Mach mal denn das Sachen, so? erzähl mal die zwei anderen Gründe. Okay, gut, ja? und dann kommst du und zu deinen Geschichten. Dann komme
0: ich ja. gerne dazu, warum die Sinnhaftigkeit manchmal doch irgendwie verloren ist.
1: Okay, gut. Also, wenn man erstmal weiß, wofür ich das tue und dieser Sinn, dieses Wofür auch, ganz wichtig, meinen Werten entspricht, ja? mhm. weil tatsächlich glauben Menschen manchmal, das ist ja ganz klar, wofür das gut ist und das ist ja auch wichtig und richtig, ja, allerdings entspricht dieses Wofür nicht ihren eigenen Werten, sondern den Werten von anderen Menschen oder von einer Gesellschaft oder einem, einem Staat oder was auch immer, ja, man macht das so, das soll man mhm. doch so machen, ja. So, also ein Sinn, ein Wofür, das meinen Werten entspricht. So der zweite Punkt und da kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Ähm, da habe ich auch ganz viele Fragen an dich, stelle ich gerade fest. Das <lacht> Thema Energie. Also ich erlebe Menschen, die den ganzen Tag über funktionieren, die bis an ihre Belastungsgrenze und darüber hinausgehen. Ein Meeting nach dem nächsten, also gerade bei Führungskräften erlebe ich das wirklich. Die sind am Limit ihrer Kräfte. So, und wenn Sie dann nach Hause kommen und eigentlich ja noch irgendwie was machen wollten, mal was anderes machen wollten, vielleicht mit dem Sport anfangen oder mal sich anders ernähren oder irgendwas anders machen wollen in Ihrem Leben, dann ist da einfach zu wenig Energie übrig, um das auch noch zu machen, weil anders ist anstrengender. Also mhm. etwas anders machen erfordert mehr Ressourcen, mehr Energie. Und wenn ich die nicht habe, dann mache ich es halt nicht. So, und das, das Dritte, was es noch braucht, ähm, sind die Emotionen. Also ich brauche Emotionen wie Freude oder Spaß an etwas, ja, was mich antreibt. Tatsächlich kann es natürlich auch eine Angst sein, die mich antreibt, etwas zu tun. Also zum Beispiel in deinem Bereich vielleicht wieder die Angst, dass ich nicht mehr gesund bin, die Angst, dass ich völlig unbeweglich werde und immer dicker werde oder was auch immer. Also auch eine Angst kann antreiben. Mhm. So, Also wenn ich etwas nicht tue, dann entweder, weil mir der Sinn nicht klar ist und ich kein Wofür habe, was meinen Werten entspricht oder weil ich zu wenig Energie habe oder weil ich vielleicht Emotionen habe, die mich auch blockieren können. Das können Ängste sein, das können auch Unsicherheiten sein oder die Emotionen wie ähm, auch Trauer oder Wut. Auch das sind Dinge, die tatsächlich mich ausbremsen können.
0: Ja, absolut. Ja, stimme so. stimm, Was heißt ich muss dir gar nicht zustimmen. Ich finde es spannend. Kann mhm. ich aber nachvollziehen. Die ein oder andere Sache, die da drin ist. Ich habe es halt mit anderen Worten logischerweise. Ich bin ja ein anderer Mensch. Ja. Aber ich finde es sehr spannend, wie du das beschrieben hast. Ja.
1: Wie würdest du es denn beschreiben? Das fände ich jetzt auch mal persönlich spannend. Was sind denn so deine Dinge? Also ganz jetzt, was klar an
0: oberster tue. Stelle steht für mich, wie bei dir auch, Nummer eins ist der Sinn. Also wenn ich in der ganzen Sache überhaupt keinen Sinn drin sehe, ähm, dann, dann, dann starte ich erst gar nicht. Mhm. Also das heißt, und da geht es für mich unheimlich viele Abzweigung danach noch. Also wenn wir das mhm. so uns in seinem in so einem Organigramm sehen würden, würde oben Sinn stehen und dann mhm. gibt es ganz viele Äste, äh, warum, ähm, also ich habe dann oftmals diese sogenannte Warum-Kette danach noch, um halt eben auf den Sinn zu kommen.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Warum-Kette ist dann im Prinzip als Beispiel, ich möchte abnehmen. Dann mhm. schreibst du in der nächsten Zeile, warum möchtest du abnehmen? Dann kommt, ich möchte abnehmen, weil ich mich wohler fühle. Mhm. Warum willst du dich wohler fühlen? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und das ist eine unglaublich ähm, aufleuchtende Kette, Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du ganz ehrlich zu dir dann bist, auch irgendwann eine schmerzhafte Kette. Weil irgendwann kommst du an einem Punkt, der einfach unangenehm ist. Wenn du ehrlich bist. Oh, das ist ja spannend. Weil du sollst ja. diese Kette so lange machen, bis du kein, kein Warum mehr findest. Mhm. Nicht, bis du keine Antwort mehr findest, sondern kein Warum mhm. mehr.
1: Mhm. Sehr interessant, ja. Also ich, ich kenne so eine ähnliche Kette, ähm, auch aus dem Coaching. Und da landet man, spannenderweise nicht bei etwas Schrecklichem, sondern man fragt man warum ist dir das wichtig, warum ist dir das wichtig, warum ist es dir wichtig. Und nach der fünften Warum-Frage meistens, vielleicht auch nach sechsten, kommt man immer auf eine Antwort und die ist alles andere als schrecklich. Da kommt nämlich dann immer die Antwort, weil ich geliebt werden will. Deshalb finde ich das gerade ganz spannend, dass du da immer auf eine ganz andere Ebene anscheinend äh, ankommst. Und, und <lacht> Was ist denn so eine schlimme Ebene, auf der man ankommt? Naja, könnte? Naja, für Thiefen? mich wäre
0: die Antwort, weil ich geliebt werden will, ist noch lange nicht zu Ende. Warum willst Aha. du geliebt werden? Ja, weil mhm. ich die Anerkennung nicht bekommen habe oder mhm. weil ich nicht genug lieb, geliebt werde. Warum wirst du nicht genug geliebt? Ja, ich mhm. habe das Gefühl, dass, also verstehst du?
1: Mhm. Also du hörst da noch nicht auf? Du also gehst noch lange weiter. nicht. Wie gesagt, bis, okay. so
0: lange bis ich kein... Natürlich streben wir alle nach... Also ich meine, was sind diese drei Hauptgründe in unserem Leben? Das ist Zeit, das ist Tod und Liebe. Das sind die mhm. drei Dinge, um die sich unser ganzes Leben ja irgendwo dreht. Mhm. Also Zeit, Tod, Liebe. Und ähm, natürlich machen wir oder unternehmen wir mehr oder weniger alles, um irgendwie Liebe zu erfahren. Die Liebe mhm. zeigt sich ja in den unterschiedlichsten Arten, durch Anerkennung, durch Schulterklopfen, durch einen Kuss, durch mhm. ein, ein herzliches Wort, was auch immer. Das ist ja mhm. auch wieder unendlich facettenreich. Ich bin aber der, also meine Erfahrung ist, ich bin mit diesen ganzen Warum-Fragen dann irgendwo immer, immer chronologisch quasi in der Kindheit dann auch gelandet.
1: Mhm. Okay, und da, also, was kam dann da raus zum Beispiel? Was wäre jetzt so eine schreckliche Erkenntnis? Naja, nein, weißt? nein, also
0: die Erkenntnis ist immer genial, aber der Weg dahin ist schmerzhaft.
1: Okay, dann beschreibe den Weg, was daran so. schmerzhaft ist. Was ist denn das zum Beispiel?
0: Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe die ganze Kindheit versucht, ähm, der beste Sportler zu sein, der irgendwie auf diesem Planeten ist. Ich wollte Fußballprofi werden. Das mhm. habe ich nicht geschafft. Dann ich, bin ich hingegangen und bin Marathonläufer geworden. Mhm. Dann habe ich auch da alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte, war immer mir noch nicht genug. Dann bin ich zum Triathlon hingegangen. Dann habe ich das alles erreicht. Ich war auf Hawaii und sonst wo. War mhm. Irgendwo habe ich gesucht, okay, was kann ich noch? Dann bin ich zum Extremsport, bin das ja, dreimal das härteste Ausdauerrennen der Welt gefahren. Mhm. Und erst beim zweiten Mal in diesem Rennen mhm. ist mir bewusst geworden, was eigentlich seit... 25, 30, nee, das sind über 30 Jahre, in meinem Leben eigentlich abgelaufen ist. Und ich habe immer mhm. nach der Anerkennung von meinem Vater gestrebt. Mhm. Und sie nie bekommen. Und in diesem Rennen, das war 2014, also ich war irgendwo äh, 38 Jahre oder so alt. Also mhm. ich habe quasi 38 Jahre versucht, etwas zu bekommen, was ich nie bekommen habe, in dem Maße, wie ich es mir gewünscht habe. Muss mhm. ich ja ganz offen noch dazu sagen. Ja. Und da ist mir erst bewusst geworden, und da habe ich mich von diesem inneren Dämon quasi befreit, einem anderen Menschen etwas beweisen zu müssen. Und mhm. seit diesem Rennen habe ich das Gefühl, niemanden mehr etwas beweisen zu müssen, auch nicht mir selber. Mhm. Und dadurch wurde okay. ich komplett innerlich frei. Genau. Aber in diesem Rennen war das die Hölle mental.
1: Ja. ja, das glaube ich. Das ist der Wettkampf mit sich selbst, der Kampf gegen sich selbst. Und, und gegen keiner ist und härter. Mhm, das ist wohl wahr. Dann haben wir aber eigentlich doch dieselbe Herangehensweise, weil du hast den Weg als schmerzhaft beschrieben, okay, und ich habe das Produkt, also das Ergebnis als schön erlebt. Ich habe nicht ja. die, aber gut, jetzt dann verstehe dann ich das. Ich dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Dann, na, oder ich habe dich nicht richtig verstanden. Oder wie jetzt auch haben wir es gelöst. Aber wir haben es gelöst, wir sind da doch auf einer Linie. Es ist der Weg, der schmerzhaft ist, aber am Ende kommt das zum Beispiel mit der Liebe. Ich brauche diese Liebe und dann habe ich die Befreiung und oder auch ich brauche diese Anerkennung und ich bin eigentlich meiner selbst. Selbst Herr und ja, okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Also Sinn, Energie, Emotionen, das ist äh, ja. Und deshalb, das finde ich halt so schön, wenn man es so einfach macht. Du bist ja auch ein Mensch, der die Sachen einfach runterbricht, weil sie dann auch wirklich umsetzbar und machbar sind. Ja? Und wenn du sagst, okay, du hast dir das und das vorgenommen und du machst es nicht, aber dann checken wir mal kurz, wofür willst du es machen, entspricht das wofür dann werten oder mhm. wie sieht es gerade mit deinem Energiehaushalt aus und äh, welche Emotionen blockieren dich, welche Ängste oder Trauer blockiert dich gerade. Und das finde ich ja. Besonders spannend übrigens, dass ähm, tatsächlich die Emotionen der schwierigste Punkt sind, rauszukriegen. Also es ist immer sehr schwierig rauszukriegen, mal ehrlich darüber zu sprechen, welche Emotionen man eigentlich hat. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, ah, das passt vielleicht auch ganz gut in meinen Bereich, die hat... Ähm, Starkes Übergewicht gehabt. Und schon ein Aha. paar Jahre her, da war sie bei mir im Coaching und es ging eigentlich um was ganz anderes, um so ein Business-Coaching eigentlich. Aber ich finde, es gibt ja kein Business-Coaching, es ist ja irgendwie das ganze Leben, es gehört ja alles zusammen. Und dann landeten wir irgendwie sehr schnell daran, dabei, dass sie eigentlich abnehmen will, schon seit fünf Jahren das versucht und es nicht schafft und ma, ma, ma. Hm. Und ähm, dann kam der Sinn, okay, war klar, die Energie war eigentlich auch da, und es war alles gut. Und dann kam er zu den Emotionen. Und wir haben lange, lange gebraucht, bis sie irgendwann gesagt hat, sie hat Angst. Okay, Angst. Was ist denn die Angst? Wofür, wovor genau haben sie denn Angst? Und dann haben wir so ein paar Kreise gedreht, bis wir irgendwann dahinter kamen, dass sie Angst hat, ihre beste Freundin zu verlieren. Und äh, das ist auch wieder so, so nachvollziehbar, weil wir sind ja soziale Wesen. Und ihre beste Freundin war auch stark übergewichtig. Und sie haben auch schon mehrfach versucht, gemeinsam abzunehmen. Und es hat nicht geschafft. Und sie hat gesagt, ja, sie hat Angst, wenn sie es schafft und ihre Freundin nicht dass ihre Freundin ihr das dann nicht verzeihen kann. Ja, also es war eine, also echt ein Drama. Es hm. hört sich so, für, wie was daran das Problem, aber es war für sie wirklich nee, nee, schlimm. Das ist, ja. Ja. Also du kannst das nachvollziehen, weil du vielleicht mit solchen Menschen auch öfter zu tun hast. Und am Ende war es dann wirklich so, dass am Ende des Coachings sie dann so weit war, dass sie gesagt hat: Okay, ich ich fühle mich jetzt bereit, ich, ich gehe jetzt das nochmal an und sie hat es wirklich geschafft und zwar ohne Hilfe, also ohne Personal Trainer, ohne Diät mhm. oder sie hat komplett angefangen, ihr Leben von sich aus umzustellen und hat 35 Kilo in einem halben Jahr abgenommen, wow. also richtig, richtig krass ja? und das Ergebnis war, dass ihre Freundin tatsächlich sich abgewendet hat. Also es ist ja. genau ihre Angst eingetreten, nur sie konnte ihre Angst jetzt besser handeln, weil sie gesagt hat, okay, wenn das der Grund ist, dass meine Freundin geht, dann ist sie nicht meine Freundin und konnte so die Angst für sich verarbeiten und hat ihr auch ihren sozialen Kreis verändert und so. Aber das finde ich so ein schönes Beispiel. Wir glauben manchmal gar nicht, was so verrückte Emotionen in uns drin hocken, die erstmal eigentlich irrational scheinen und ja gut, wann sind Emotionen schon, Emotion schon rational. Aber gut, das hat ein Beispiel. So, fiel mir gerade noch ein.
0: Finde ich absolut passend, weil es, es spiegelt ja genau das wider, dass wir uns genau überlegen sollten, warum machen wir etwas oder warum unternehmen wir etwas und beziehungsweise warum unternehmen wir etwas nicht. Und dann genau. sind wir ja genau bei diesen drei Gründen und du mhm. hast es, finde ich, glasklar aufgegliedert, so dass jeder unserer Zuhörer damit was anfangen kann.
1: Na, das hoffen wir mal. Und wenn Herzlichen nicht, dann sollen sie was schreiben. Genau. <lacht> sonst, sonst sollen sie schreiben. Sonst kriegen dann sie von sie.
0: uns zu hören. So.
1: <lacht> da gibt es eine ja. Folge
0: 2 und die ist dann nicht mehr so höflich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ich finde, es ist schön. Ich spiele auch gerne mit Worten, weißt du. Und es gibt, ist immer die Frage, willst du ausgeben oder ausbrechen? Das ist so. Ja. Ja, das kann man für sich immer fragen. Ausgeben oder ausbrechen? Ach, da, so. Ja. Als Schlusswort noch.
0: <lacht> Amen. <lacht> das ist mir gerade noch eingefallen. <lacht>
1: Amen. Genau. <lacht>
0: Du hast jetzt, jetzt sind wir mal bei dem Punkt, lass uns mal so eine Lebenssituation durchspielen. Du hast eine Person, die zu dir kommt, sagen wir mal im Business, mhm. die sagt, ähm, Frau Fritze, es ist alles toll, hopsasa und tralala, ich bin super motiviert, aber ich krieg's trotzdem nicht auf die Kette. Mhm. Also egal was jetzt, ob das jetzt, wir bleiben einfach in deinem Beispiel beim Business, die Person hat mhm. ein Business und es läuft einfach nicht so, wie sie sich das vorstellt.
1: Mhm
0: da sind wir ja nicht bei dem Punkt Motivation. Ne? Also ich habe immer dieses Bild mit der Fliege an der Scheibe. Das finde ich mhm. einfach so ein tolles Bild. Nur weil die Fliege, wenn sie noch motivierter ist und noch öfter gegen die Scheibe knallt,
1: mhm.
0: bricht ja trotzdem die Scheibe nicht, in diesem Fall bei der Fliege. Richtig. Also wie könntest du oder aus deiner beruflichen Erfahrung so einer Person einen Tipp oder Tipps mitgeben, jetzt gehen wir weg von dem Thema Motivation. Sie ist ja motiviert, aber sie findet, mhm. wenn ich das mal so sagen darf, mhm. die bekloppte Tür einfach nicht.
1: Mhm. Also das ist natürlich jetzt sehr schwer, so ganz theoretisch durchzuarbeiten, weil die erste mhm. Frage wäre natürlich erstmal zu fragen, nach welcher Tür suchen Sie denn überhaupt? Wie müsste die Tür denn aussehen? Also was genau ist mhm. denn eigentlich das Thema, um das es eigentlich wirklich geht? Und ähm, was dann manchmal passiert, was ich auch schon ab und zu erfahren habe, wenn einer hochmotiviert ist und einen Plan hat und es kann losgehen, es steht in den Startlöchern und es fluppt aber immer noch nicht, dann liegt das manchmal tatsächlich auch daran, dass wir den Öko-Check nicht gemacht haben. Kennst du den Öko-Check?
0: Äh, lass mich Öko überlegen. Nee, nicht wirklich. Nee.
1: Also der Öko-Check ist eine ganz wichtige Frage, finde ich, wenn man sich etwas vorgenommen hat. Passt auch ein bisschen zu der Geschichte mit der übergewichtigen Frau, die ich vorhin erzählt habe. Man fragt nämlich, okay, wer oder was in deiner Umgebung, also Öko-Umgebung, in deiner Umwelt, könnte etwas gegen deinen Plan, gegen dein Vorhaben haben? Also gibt es irgendeine Person, die sagt, also wenn der Stefan das jetzt wirklich durchzieht, fände ich das nicht so toll. Oder mhm. gibt es eine Situation, die das erschwert, die du vielleicht noch nicht beachtet hast. Und ähm, manchmal findet man bei den Öko-Check tatsächlich eine Bremse raus, an die man noch nicht gedacht hat. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitness, ich mache jetzt Sport, ich gehe jetzt hier, ne? jetzt geht's los, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf seine Umgebung, auf seine Familie, seine Frau, Freunde. Ne? Also da gibt es ja auch dann Auswirkungen. Und diese Auswirkungen könnte sein, dass die Umgebung das nicht so toll findet. Ja? Also toll sehe ich dich ja noch weniger, das finde ich jetzt auch nicht so gut. Und dass er das auch weiß und dass er sich deshalb selbst ausbremst. Deshalb Öko-Check. Welche Auswirkungen ja. hat es und könnte irgendjemand etwas dagegen haben, was du vorhast?
0: Das ist sehr spannend. Das ist
1: schön. Das ist
0: Ja. <lacht> Schöne Öko.
1: Ja, schöne Öko. Schöne Öko. Da haben wir eine Öko-Frau, habe ich am Telefon. Na, super. Ja, super, Öko-Check-Frau, genau. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Wir sind ja eingebunden in soziale Systeme und in, in bestimmte Umgebungen, in Kontext. Und ich glaube, wir sollten uns das immer wieder sehr bewusst machen, dass alles, was wir tun, Auswirkungen hat.
0: Aber, aber da sind schwedisch. wir dann, was heißt aber? Aber ist eine schwedische Popgruppe. Da wären wir <lacht> ja schon wieder bei den drei Gründen, nämlich in diesem Fall das Thema Energie zum Beispiel. Genau. Wenn das ein Energieräuber zum Beispiel dadurch ist.
1: Mhm, genau.
0: Spannend. Ach, du bist so genial.
1: Ach, jetzt, komm. <lacht> Liebe Nikola, ja.
0: mhm. langsam, langsam kommen wir äh, leider hier dem Ende entgegen, sozusagen. Mhm. Ähm, als allererstes möchte ich mich mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für unglaublich tolle Tipps und sehr ein gern. sehr äh, erfrischendes Gespräch mit dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen mit dir. Hast du irgendetwas, was du
0: den Zuhörern von uns noch mitgeben möchtest als Tipp? als äh, don't do this if you want to be ein glücklicher Mensch oder Sonstiges <lacht> in der Richtung?
1: Ja, um, so do this, wenn du willst ein glücklicher Mensch sein. Oh Gott. Ja. Um, können wir das rausschneiden? <lacht> nee, das Nein, bleibt das drin. lassen wir drin. Oh Gott. Also, das werde Nein, ich nicht, als Intro-Intro Intro
0: packen. Ja, das ist
1: super, großartig. Nein, also If you ich need glaube, a natural speaker <lacht> for an international speech, Listen to Nicola. Genau. <lacht> genau. Ähm, das, ich möchte tatsächlich gerne nochmal auf das zurückgreifen als den grundlegenden Tipp, wenn man so möchte, ähm, dass ich vorhin sagte, also wenn, wenn, wenn ihr irgendwas ändern wollt in eurem Leben, dann fangt an, euch selbst erstmal noch mehr zu spüren, mehr in den Kontakt zu gehen. Fragt euch drei bis fünfmal am Tag, was ist gerade mit mir, wie geht es mir gerade, was kann ich tun, damit ich jetzt damit es mir jetzt ein bisschen besser geht. Ich möchte, dass die Menschen rauskommen aus diesem Denken, ich bin ein armes Opfer oder das ist der böse Täter, ja, das ist alles ganz schlecht mhm. und ich bin das arme Opfer, weil das bringt uns die totale Passivität. Und egal, worum es geht in deinem Leben, schau einfach, was ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst. Und fang immer an mit einem ganz kleinen, machbaren Schritt. Also ein Schritt, wo du sagst, ach, das könnte ich jetzt mal hinkriegen. Also jetzt losgelöst von dieser Übung, dreimal oder fünfmal am Tag sich zu fragen, wie geht es mhm. mir dann nach, zu, zu überlegen, auch mal für mein Projekt, was ist so der erste kleine machbare Schritt? Es müssen nicht gleich die fünf Kilometer Joggen sein. Es kann auch sein, dass du erstmal eine halbe Stunde spazieren gehst ja, und das regelmäßig machst. Oder es, es muss nicht gleich die ganze Selbstständigkeit gegründet werden. Ich kann auch erstmal gucken, wo kann ich kleine Teilprojekte vielleicht erstmal als Auftrag annehmen? Oder wo kann ich erste Erfahrungen sammeln? Ja? Also den kleinsten machbaren Schritt gehen, wo ich sage, oh, das, also das kriege ich hin. So, hm, das ist ja. mein Tipp. Mach den ersten machbaren Schritt. Und dann guck mal, wie es dir geht. Und dann machst du den nächsten. Und so weiter.
0: Schritt für Schritt.
1: Kleine, mini Schritte. Genau.
0: Da fällt mir dieses chinesische Sprichwort ein, fürchte dich nicht langsam zu gehen, fürchte dich nur stehen zu bleiben.
1: Sehr schön. Oh, da sind das wir herrliche. genau. Das
0: passt doch. Und ich denke, lass uns doch so dieses Gespräch beenden. Aber jetzt möchte ich dir noch zum Schluss äh, das Wort geben. Wo können die Hörer von diesem Podcast mehr über dich erfahren beziehungsweise vielleicht sogar auch mal live sehen?
1: Also live sehen ist äh, nicht ganz so einfach, weil ich halte zwar sehr, sehr viele Vorträge, aber tatsächlich sind das immer firmeninterne Veranstaltungen. Aber auf meiner Website, nicolafritze.de Da gibt es auch immer die paar öffentlichen Termine und wenn jemand unbedingt möchte, dann kann ich auch mal gucken hier und da, kann ich auch mal jemand mit reinschleusen, das geht auch manchmal, also bei den internen Veranstaltungen. Ansonsten findet man auf meiner Website ähm, natürlich auch meine Podcast, den Fritze Blitz. dann gibt es meinen YouTube-Kanal und viele Blogartikel und ähm, ansonsten freue ich mich einfach immer sehr über E-Mails. Ich äh, habe tatsächlich sehr viel E-Mail-Kontakt auch mit meinen Hörern und nehme dann auch mal gerne die Fragen auf in die Podcast- Folgen und erörtere dann die Fragen <lacht> im Podcast. Und äh, ja, also ich freue mich immer sehr auch oft über den direkten Kontakt natürlich. Prima! Ja.
0: Liebe Nicola, nochmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und eine wunderschöne Restwoche.
1: auch danke dir, lieber Stefan. Und es war mir eine große Freude, mit dir hier zu sprechen und wünsche dir auch noch eine herrlich sonnige Woche. Hier bei uns im Süden scheint gerade die Sonne zumindest deshalb. Sonnige Woche für dich.
0: Was heißt bei dir im Süden?
1: Na, hier so im Schwabenländle. Ich sitze heute gerade in meinem Büro in heutlingen <lacht> Hier scheint die Sonne.
0: Wunderbar. Herrlich.
1: Ja, schön, ne? Okay, also herzlichen alles Dank, mach's dir. gut,
0: tschüss. Danke auch, ciao. <lacht> Wenn das nicht ein Feuerwerk an impulsiven, emotionalen und vor allen Dingen auch tiefgründigen Tipps und Aussagen war. Ich hatte riesig Spaß, wie du sicherlich gemerkt hast und auch das äh, spätere Interview bei ihr in dem Podcast war echt wirklich toll. Wir haben uns wie du ganz klar hören konntest, super miteinander ja, verstanden. Und ich hoffe und ich bin fest davon überzeugt, du hast gute Impulse für dich selber mitgenommen. Und jetzt jetzt liegt es nur an dir, setz sie um. Setz den Ökocheck um, mach den Ökocheck. Überleg dir genau, was ist der Sinn, die Sinnhaftigkeit, was ist der Sinn hinter deinen Handlungen? Das Thema Energie und das Thema Emotionen, Freude und Angst. Die drei Gründe, warum Menschen nicht ins Handeln kommen. Oder warum sie ins Handeln kommen. Also, lass das Ganze nochmal reflektieren. Schreib dir ein paar Dinge dazu auf. Und dann Attacke, Vollschub, auf geht's, ab in die Woche und setz um. Das ist deine Chance. Und bis dahin bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen wie Ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan. Thank you